0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Ik was 14 jaar en toen speelde ik op vrij hoog niveau voetbal. Althans, ik was de keeper. Omdat ik denk, toen ik heel jong was en startte met voetbal... dat ze erachter kwamen dat ik niet een van de beste voetballers zou worden. Of ze zagen talent in mij, want ik ben uiteindelijk best wel een goede keeper geworden. In die zin van dat ik daar ook wel eens prijzen voor heb gewonnen. Uh, maar dat terzijde doet er ook helemaal niet toe eigenlijk. Uh, maar wij waren dus veertien, uh, zo rond veertien rond jaar hadden wij een elftal... En wij speelden tegen grote clubs. Vooral in, in, in de jeugd als amateurteam. En dan tegen Feyenoord, Willem II, Nac Breda spelen. Dat soort clubs, dat was natuurlijk wel te gek. En er, staat me, er staan me een aantal wedstrijden nog heel, heel dichtbij. Um, dat is geen goed Nederlands. Ik probeer hier iets van mijn muur af te schrapen. Kort afgeleid. Mijn... Team, ons team, wij speelden echt vrij goed in dat jaar. En dat had, dat had er echt mee te maken. Het jaar daarvoor uh, waren we al lekker bezig. Maar dat jaar kregen wij, gingen we door met de trainers met die wij trainen. En we trainen met uh, een duo. Normaal gesproken zat er maar één trainer op en ik ben hun namen echt vergeten. Maar zij waren heel streng. Ze waren heel strikt voor ons. Het was altijd minimaal één keer in de week was het ook een training van conditietraining. Nou, als je voetballer bent, dan wil je gewoon met de bal dingen doen. En dan wil je niet rondjes rennen en met conditie bezig zijn. Nu was ik keeper, dus ik had en één keer in de week conditietraining... de één keer in de week keeperstraining. En een keeperstraining uh, gaat ook wel flink op conditie. Omdat juist als je vermoeid raakt, je nog steeds scherp moet kunnen zijn. Dus mijn conditie was heel goed. En dan de andere training was vaak een iets lichtere training. Maar doordat wij zo strikt aan het trainen waren, waren wij dat jaar flink gegroeid als team. Zo speelden wij in het begin van het seizoen thuis tegen NAC. En ja, dat was voor het eerst dat ik tegen een, een club, een betaald voetbalclub speelde. Dus dat was voor mij wel spannend. En we speelden thuis en we stonden inmiddels 1-0 voor. En toen kregen we een penalty tegen. Henk was de keeper. Maar ik stond wel bekend om een keeper die penalties pakte. En wij waren goed in psychological games, psychologische spelletjes. Dus degene die de penalty moest nemen, die had ergens ook al begrepen dat ik daar goed in was. En ik had van Ed de Goei, ik weet niet of jij die kent, maar Ed de Goei was een hele goede keeper van het Nederlands elftal. Had ik ook geleerd om spelletjes te spelen, zoals met je vinger onder je oog wijzen En dan de, de spits aankijken. De speler die de penalty nam. En ik stond op de doellijn uiteindelijk. En meenam de speler de aanloop. Maar toen floot de scheidsrechter. En normaal gesproken moet de scheidsrechter eerst fluiten. En dan mag je starten met het nemen van de penalty. Omdat hij nu floot ondertussen. Betekende dat dat speler moest stoppen. Dat speler niet door. En hij schoot hem... Oké okay in, maar wel ja, heel erg houdbaar. Ik kom er makkelijk bij. Maar ik liet hem gaan, want ik wist, ik wist hij wordt afgekeurd. Hij had dan niet door, dus het hele team juichen en de scheidsrechter fluiten. Dus zij helemaal flabbergasted. En ik zeg, ja, jongen, als je hem de volgende keer nog zo inschiet, dan pak ik hem gewoon. Hoor. Want uh, nu heb ik hem gewoon laten gaan, want ik hoefde alleen maar mijn hand uit te steken. En ik was erbij geweest en dat weet jij ook wel. Echt heel, heel naag eigenlijk. Maar goed, hè, het hoort er een beetje bij. En uh, nou ja, toen moest hij over. En toen uiteindelijk uh, schoot hij op de lat. Dus ja, heb ik hem toen tegengehouden? Nee, niet met mijn handen. Maar goed, uh, dit verhaal dit vind ik gewoon heel vet. Omdat de druk die het opleverde om tegen nak te spelen... Dat, dat gaf net even een beetje extra. En het was gezonde druk. En dat kwam doordat we goed getraind waren. Want op het moment dat je goed getraind bent, in, in alles wat je ook doet, dan val je terug op het getrainen op het moment dat er druk ontstaat. Dus dan heb je ook vaak minder tijd en overcapaciteit om echt na te denken. Maar je, je valt terug op de routines. Daarnaast hou je ook wel weer aan de andere kant breincapaciteit over om slim te blijven spelen. Omdat die routines nou eenmaal goed staan. Dus de basis stond. En dat was heel gaaf. En uiteindelijk in dat hele seizoen, want je speelde tegen NAC dan in de competitie. Maar dit was dan niet NAC landelijk, maar de, moet ik het goed zeggen, de C2. De C1 was landelijk. Wij zaten bij de C2 in de competitie. En toen aan het einde van de competitie, toen stonden wij op nummer 1. En wij moesten tegen NAC en NAC stond op de derde plek. En toen moesten we uit en wij waren dat jaar zo gegroeid dat ik daaruit bij hen eigenlijk alleen maar ja, een ballenjongen aan het zijn was als keeper voor het eerste van NAC wat aan het spelen was. Dus dat was, was bijzonder. Maar goed, de, een wedstrijd daarvoor, twee wedstrijden daarvoor, mochten wij tegen NAC C1 landelijk voor de beker. Dat werkt hetzelfde als bij betaald voetbal. Je hebt de gewone competitie en je hebt de bekercompetitie. Dus in de beker hadden wij al een aantal clubs verslagen. En wij speelden echt goed. En toen speelden we in de kwartfinales. Ik moet even goed zeggen. We speelden in de kwartfinales tegen NAC Landelijk. Ook uit. En dat was vet. Want een kwartfinale tegen een betaald voetbalclub spelen. Dat, dat gaf echt wel iets extra's. Weer een beetje hetzelfde als... De eerste keer tegen NAC, alleen nu was het dan anders, omdat we niet echt zenuwachtig waren. We waren wel gespannen, omdat het een, een grote club was. Een, een club voor ons en dan ook de, de beste geselecteerde spelers natuurlijk van onze generatie. Dus we voelden die, die druk van oké, okay, we, we moeten presteren en we gaan ze ook pakken. Het gaat gewoon gebeuren. En met die druk gingen wij de wedstrijd in... En we wonnen uiteindelijk die wedstrijd met 4-2. Dus ja, ik heb wel doelpunten tegengekregen. Maar het was van elk, elk teamlid, iedereen uit ons team. We speelden gewoon echt goed. Ik denk dat als we cijfers hadden gekregen toen, en dat is natuurlijk moeilijk hè, met herinneringen. Maar ik denk dat we allemaal zo gemiddeld rond de 8,5-9 zouden hebben gezeten. Ik speelde ook echt gewoon een goede wedstrijd als keeper. En ik ben echt wel iemand die zegt... ...oké, okay, dit was niet zo goed als dat het geval was. Maar ik denk dat wij toen met het hele team gewoon echt op een hoog niveau zaten. En dat gaf natuurlijk een rush. Want we hadden in de kwartfinales ja, de NAC C1 landelijk verslagen. En toen moesten we thuis tegen een club die eigenlijk minder was... Voor de finale van de beker. En als we die zouden winnen, dan zouden we de finale ergens in een stadion spelen. Ik weet niet meer waar, volgens mij. Dat van Willem II. Maar ik weet het echt niet zeker. En toen speelden we thuis. Een baggerwedstrijd. We waren slecht. Alles ging mis. Ik speelde ook gewoon echt slecht. Als de laatste man, dat is de, de, de speler die het dichtste bij de keeper staat... een een terugspeelbal naar mij moest spelen... hadden we normaal gesproken altijd ijzersterke communicatie. Sowieso speelde hij altijd naast de goal terug... zodat als er iets fout gaat, dat, dat hij niet zou zitten. Maar wij konden ook wel op het moment dat wij echt op onze top van onze kunnen speel, speelden... dan konden we juist wel dingen doen omdat je op elkaar ingespeeld was. Het nadeel is, als je dat soort dingen doet... en je bent niet op elkaar ingespeeld of er loopt gewoon iets niet... Ja, dan speelt de laatste man met een boogballetje terug op mij, terwijl ik naar voren was gelopen, zodat hij me rustig in de voeten aan kon spe spe spelen. En ik word gewoon wel weer een beetje, je merkt het aan mijn gestotter, zenuwachtig van zo'n bal die dan met een boogje als keeper over je heen gaat. Door gewoon miscommunicatie. Maar alles was gewoon slecht. Ik speelde slecht. En ik denk dat we met z'n allen op een drie of een vier zaten. Uitzonderingen dagen later hoor. Dat weet ik niet meer. Er zullen echt al uh, spelers zijn geweest die hun niveau wel haalden. Maar ja, hoe kan dat? Ja, die druk was er gewoon af. Er was gewoon druk af. En als de druk er helemaal af is, dan is het te gemakkelijk. Dan ja, dan... Ook al zeg je, ja, we moeten wel winnen, ook al is dat er wel... ...toch is die druk van, oké, okay, ja, het moet. Dat is waarschijnlijk het verschil tussen, uh, ja, dit kunnen we wel winnen... ...of ja, hier moeten we echt ons best voor doen om te kunnen winnen. Ja, dat zie je natuurlijk ook bij topclubs ook wel eens. En met allerlei andere zaken heb je dat ook in je werk ook. Op het moment dat je denkt, oké, okay, hier moet ik me echt op focussen, dan lukt het wel. En dan moet je iets makkelijks doen en dan lukt het niet. En waarom ik hier opkom, het is vandaag dinsdag. En dinsdag is de dag dat ik in de avond personal training heb. En ik heb op dinsdagavond, momenteel nog... dat gaat over een maand veranderen... ik heb om half zeven personal training. Het is nu kwart voor zes. En elke dinsdag heb ik in mezelf zo'n flow van content creatie, Podcasts opnemen, posts schrijven... Ik ben met mijn nieuwe programma bezig daar dingen voor aan het ontwikkelen. En dan opeens, en ik heb op dinsdag altijd de middag vrij gewoon voor dat soort dingen ook. Dus dat, dat speelt ook mee. Maar ik, ik heb op dinsdagmiddag eigenlijk nooit cliënten om die reden. En dan, ik je het bijna elke dinsdag voor elkaar om aan de late kant te zijn bij de training. En dat is dus interessant. Er staat iets van tijdsdruk op en opeens creëert die druk, die creëert juist energie. Wat natuurlijk ook zo is. Zonder druk is er geen, geen spanning, is er geen energie. Dus met die juiste druk kan je juiste dingen creëren. En dat geldt voor alles in je leven. Alleen is het heel belangrijk om voor jezelf te weten wat die juiste druk is. Kijk, wij speelden toen tegen NAC C1 landelijk... En dat gaf voor ons precies de juiste druk. Hadden wij tegen Ajax C1 landelijk moeten spelen, was dat misschien anders geweest. Want we hadden nog nooit tegen Ajax gespeeld. En we hadden al wel een keer tegen NAC gespeeld. Misschien was het wel hetzelfde geweest en maakte dat op dat moment niks uit. Dat zou kunnen. Maar als we dan tegen Barcelona zouden moeten spelen, dan zou het misschien wel weer een ander verhaal zijn geweest. Daarom is het belangrijk voor jezelf om eens te onderzoeken van hey, met welke druk werk ik het beste. Helemaal geen druk, dat kan ook. Dan ontstaat er flow, alleen bij geen druk heb je wel kaders nodig. Heb je wel voorwaarden nodig. Want als je, je kan zeggen geen druk betekent vrij van verplichtingen. En vrij van verplichtingen ben je over het algemeen alleen maar als je financieel vrij bent of financiële vrijheid hebt. Wat ook kan. En dat kan voor jou gelden. Hè? Als jij uh, financiële vrijheid hebt omdat iemand anders het geld uh, verdient, dan heb je dat ook. Maar dan is het juist interessant om eens te kijken van, hé, hey, maar presteer ik nu wel het beste? Of zou je juist iets van druk moeten creëren? Um, zo deed uh, Einstein, die deed tussen aanhalingstekens simpel werk om daar ook een soort van druk op te zetten, zodat ...de rest opeens opgevuld kon worden met geniale ideeën. En zo is elk persoon... ...heeft een bepaalde... ...level van druk nodig. Ofwel helemaal geen druk en kaders eromheen. Of... ...heel veel druk. Ik vertelde laatst al die ene cliënt... ...die heel veel druk heeft ervaren. Alleen die... Die ervoer dat gewoon niet meer. Ik vind ervoer mooier dan ervaren, het mag allebei. Dus die, die ervoer, die druk niet meer. Dus het, het was niet meer nodig om daar te presteren waar dat hij wilde. Maar ga voor jezelf eens na. Voor de dingen die je voor elkaar wil krijgen in je leven, is daar de juiste druk. Is er te veel druk? Zorg dat er minder druk op komt te staan. Is er te weinig druk? Voeg druk toe. En tijd, tijd is altijd een. Altijd, bijna altijd, is heel vaak een manier om druk toe te voegen. Want, nou ja, dat is de manier van deadlines natuurlijk. Alleen dan heb je dus wel iemand nodig, soms, die jou ook aan die deadline houdt. Of je zal gewoon stappen moeten nemen om een deadline te halen. Wil je als ondernemer bijvoorbeeld druk ervaren om een minimale omzet te genereren... dan moet je eigenlijk dat geld al soort van uitgeven... Ik zeg soort van omdat ik niet wil adviseren dat je geld gaat uitgeven wat je niet hebt. Maar het kan voor jou een manier zijn die jou voldoende druk kan opleveren om toch met je luie reeds van de bank af te komen. Dus wel, ga voor jezelf na. Welke druk is voor jou precies goed? En zorg, dat er, zorg ervoor dat dat in je leven is. Meer niet? Heel veel succes hiermee. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. Ik ga een klein beetje rennen, want zoals gewoonlijk ben ik dus aan de late kant hierdoor.